0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3 du podcast Les Tribulations d'une RH. Je vais commencer avec les traditionnels remerciements. Merci pour vos écoutes, merci pour vos retours. Nous sommes de plus en plus nombreux euh, chaque jour et grâce à vous, j'ai eu la chance de pouvoir passer sur France Inter en direct. Et ça, c'est grâce à vous, donc euh, merci. Alors, vous êtes nombreux à m'avoir demandé... Quelle serait la grande thématique que j'allais aborder sur ce podcast dans l'épisode numéro 3 Eh bien la réponse, c'est la formation. Que fait-on au sein du service formation d'une DRH Beaucoup de choses. La formation, dans un premier temps, l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que les besoins des salariés en termes de formation aboutissent. Pour ça, la première chose que va regarder le service formation, ça va être le recensement des besoins. Donc, elle va demander à tous les salariés, soit via les entretiens d'évaluation, soit via un recensement des managers, qui a demandé quelle formation. Et elle va recenser ça dans un fichier, et ça va être le fichier de recensement des besoins. Ce fichier, il a vocation à être étudié pour pouvoir prioriser les formations. Donc, il y a des formations qui vont être jugées prioritaires. Il y a des formations qui vont... Être jugé comme secondaire, et puis il y a des formations qui vont être exclues d'office, des formations qui n'ont pas lieu d'être ou qui ne sont pas pertinentes par rapport au poste exercé. Ensuite, les formations prioritaires, ce qu'il y a au-dessus des formations prioritaires, ce sont les formations obligatoires. Par définition, celles-ci, elles sont inscrites d'office dans le tableau Excel de recensement des besoins. Une fois que toutes les formations elles ont été étudiées, et qu'on a quelle formation va être effectuée ou pas, grosso modo. Et ben ce qu'on fait, c'est qu'on met ça en cohérence avec le budget formation. Le budget de formation, il est par nos amis du contrôle de gestion RH déterminé et il peut varier. Il varie en fonction de quoi ben Déjà, il varie en fonction de la taille de l'entreprise. Ensuite, il varie en fonction des souhaits que la direction euh, a vis-à-vis euh, -vis de la formation de ses salariés. Certaines années, notamment là, il y a eu la période Covid, ça a engendré pour certaines entreprises des diminutions de revenus, des diminutions de dividendes. Bon ben, voilà, on se dit, cette année, il y aura moins de budget pour la formation. Et donc là, ça va être une année où il va y avoir moins de formation. Et d'autres fois, il y a du budget. On a envie de faire tel ou tel projet. Et donc là, on débloque des fonds. Et donc, le budget formation augmente. Une fois qu'on a les besoins des salariés par ordre de priorité et qu'on a le budget final qu'on souhaite dépenser, et ben, eh C'est là que l'activité du service formation commence. Donc, Ils lancent des appels d'offres, ils vont à la recherche de prestataires et donc ils essayent de choisir le meilleur prestataire au moindre coût et qui va être le plus proche de ce qui est demandé et du besoin. Évidemment, plus on travaille avec un prestataire précis, plus on lui propose de formation et plus on a de chiffres d'affaires qu'on va lui générer, plus on aura de réductions. Une fois qu'il y a accord sur le prix et sur le programme de formation, on lance la formation. Là, il y a une convocation à envoyer au salarié pour lui dire l'heure, la date, euh, le lieu et quelle formation il va avoir, le programme, combien de jours, etc. Et donc, la formation a lieu. Et donc, l'objectif du service formation, c'est que la logistique se passe bien, que la, le salarié soit prévenu, qu'il vienne. Et ensuite, le, la dernière chose qu'on demande une fois que la formation elle a été effectuée, c'est un retour, un retour au salarié. Donc il évalue comment est-ce que s'est passée la formation, sur plusieurs critères, comment est-ce qu'il y avait l'organisation euh, choisie, quel lieu, est-ce qu'il y avait le matériel, est-ce qu'il y avait de la pratique, est-ce qu'il y avait de la théorie Et donc à la fin, on a une évaluation de euh, la formation. Et donc on oriente en fonction des retours des salariés, les, les directives du choix du prestataire. Les prestataires avec qui on travaille très souvent, avec qui on génère beaucoup de chiffres d'affaires et qui ont de très très bons retours, bon ben on sait qu'on va mettre en place des partenariats avec eux, on sait qu'on va mettre en place des conventions et qu'on va se dire, bon ben ok, nous on n'a pas besoin de se voir, on va se dire, ok, j'ai euh, par exemple une centaine de salariés dans l'année qui vont assister à telle formation qui nous intéresse et qui nous plaît et donc on vous donnera tous les ans tel montant et donc, ça crée un accord, ça crée un partenariat. Certaines fois, quand les entreprises ont une taille qui leur permet, et une catégorie de salariés qui leur permet, eh bien, elles vont elles-mêmes internaliser leur formation. Donc Par exemple, elles vont décider qu'au lieu de donner telle somme sur l'année à un prestataire externe, bah, elles vont plutôt payer une personne à temps plein pour être formateur sur un sujet. Ça, ça peut arriver quand il y a de la récurrence, quand il y a de l'obligation de la formation ou quand il y a toute une activité d'un secteur qui est vraiment consacrée à ça. Par exemple, je sais que pour les coachs sportifs, euh, dans les entreprises où euh, on salarie les coachs sportifs, bon bah on sait que la formation sauveteur secouriste au travail, elle est nécessaire parce que bah, les gens, ils font du sport, les clients font du sport, et donc il peut y arriver des, il peut arriver des accidents. Donc faut il faut qu'il y ait une personne qui soit formée à être sauveteur secouriste au travail pour venir en aide. Bon bah ça, on internalise. On, on se dit, il y a un formateur, sauveteur secouriste au travail, il forme tous les coachs sportifs de l'entreprise, c'est son travail à temps plein, et donc on n'a plus besoin de faire d'appel d'offres, on n'a plus besoin de demander à un prestataire, entre guillemets, on fait des économies. C'est plus pratique et tout le monde est gagnant. Ça, je dirais, c'est l'étape intermédiaire. Et puis, il y a l'étape ultime. L'étape ultime, c'est j'ai 100 000, 200 000, 300 000 personnes à former. Et bien là, dans ce cas-là, je monte carrément un campus. Donc monter un campus, ça veut dire je prends un local et je mets tous les formateurs de mon entreprise que je salarie en interne sur ce lieu-là. Et puis, je fais un grand campus où les salariés se forment. Et voilà comment à peu près les sessions de formation ont lieu et s'organisent. Ça, c'est ce qu'on appelle l'opérationnel d'un service RH. Donc, c'est organiser, appeler, euh, faire la logistique, euh, regarder un peu les programmes, vérifier que les formateurs viennent à l'heure, que les salariés sont bien présents aux formations, suivre l'émargement des formateurs, des formations, les évaluations. C'est l'opérationnel. Et puis après, au niveau de la direction, bon bah, il y a des grandes orientations qu'on choisit. donc euh, On se met en lien avec la politique RH qui est décidée, qui est mise en place. On se met en lien avec la direction, ce que veut la direction. Et puis on se pose sur voilà, j'ai tant euh, de salariés qui sont formés à telle compétence. J'ai tant euh, de salariés qui sont capables de faire telle et telle activité, telle et telle tâche. Et puis on, on fait un petit peu un état des lieux. Et une politique de pilotage de la formation, c'est une politique où on va se dire, mais de quoi est-ce que j'ai besoin pour le futur Qu'est-ce qui va faire que mon entreprise va se différencier de la concurrence dans 5 ans, dans 10 ans Bon alors 10 ans, c'est un petit peu loin pour un plan de formation, mais voilà, c'est quand même important de, de se projeter. Et donc on dit, bon bah voilà, j'ai besoin que mes salariés, ils aient tel ou tel diplôme, telle ou telle certification, telle ou telle habilitation pour le futur. C'est ce qu'on va appeler le pilotage de la formation. L'opérationnel et le pilotage de la formation, ça va composer une grande majorité de l'activité euh, du service euh, formation. On sait où on veut aller, on sait les formations qu'on a organisées. Ça va cadencer l'année, euh, le calendrier euh, de, du service formation. Et puis après, il y a des choses qui sont conjoncturelles, qui viennent se rajouter à tout ça. Les choses conjoncturelles, ça va être un changement de législation, législation par exemple un changement de règles gouvernementales qui vont nécessiter qu'on intervienne pour former les personnes et qu'on puisse répondre aux exigences conjoncturelles. Pour que ce soit plus clair, je vais prendre deux exemples. En banque, on va avoir par exemple la BCE qui va dire, à partir de maintenant, tous les logiciels informatiques de, de, dans la banque, doivent avoir un contrôle et une conformité qui est assurée par une personne qui est habilité avec tel diplôme, avec telle certification. Bon ben bah directement, on vient changer le plan de formation, on s'adapte, on prend des mesures nécessaires. Deuxième exemple, on a un cas de crise majeure, il y a un cas de harcèlement sexuel, il y a un cas de viol en entreprise, il y a une réglementation qui va se mettre en place au niveau gouvernemental qui va dire 50% de vos salariés minimum doivent être formés sur la thématique des violences sexuelles ou sexistes, et eh bien voilà, là on vient encore influencer par un événement conjoncturel nos directives et nos politiques en termes de formation. Et c'est là qu'on comprend pourquoi est-ce que le service formation est complètement en interaction et en fonctionnalité transverse avec les autres activités RH. Comme on vient de se le dire, le budget formation qui doit être piloté par le service formation, il faut absolument se mettre en lien avec le contrôle de gestion RH pour le suivre au quotidien et pour pouvoir le connaître, le mettre à jour et le respecter. Pour vérifier que l'entreprise ou l'institution répond bien à ses obligations légales, bon, bah, elle va se mettre en lien avec le service juridique. Vérifier que tout est ok, que toutes les conventions sont bien légales et qu'il y a bien euh, tous les objectifs euh, qui sont euh, respectés et légalement corrects. Même chose, il y a une personne à qui on va donner une formation dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Bon, bah, la service formation, il se met en lien avec le service des carrières et du suivi des carrières. Une personne a fait une formation, a obtenu un diplôme, une certification qui va le faire monter en grade, qui va le faire changer de poste. Bon bah Là, il y a besoin de mettre des choses en paye pour euh, signifier sur la paye une augmentation par rapport au nouveau poste ou à l'évolution professionnelle ou à la promotion. Tout ça, euh, toujours bien sûr en lien avec les référents RH de proximité et euh, dans le cadre... Euh notamment du suivi administratif. On va mettre l'attestation de formation reçue dans le dossier du salarié qui va bien tracer que le salarié a suivi telle formation et a obtenu le score nécessaire pour être habilité. Et donc, ça va permettre de justifier aussi certaines situations et d'avoir un dossier administratif qui est à jour. Tous les ans, le service formation fait le bilan de son activité. Et il va dire quelle catégorie de salariés, hommes, femmes, quel âge, a suivi telle formation, combien de budget il y a eu euh, d'alloués par personne. Et donc, pour euh, faire ce bilan-là, euh, il va récupérer ses chiffres, il va récupérer ses données, et il va faire euh, une belle présentation et un compte rendu de son activité. Ça, ça va être rendu et ça va être présenté en instance avec le dialogue social et avec les représentants du personnel. Et donc, euh, pour résumer, le rôle du service formation, maintenant bah, que c'est... Euh, un petit peu plus clair, je l'espère, en tout cas pour vous, ça va être d'aller négocier le budget pour obtenir le plus de budget possible, pour pouvoir donner le plus de formations. C'est d'aller vérifier que la satisfaction des salariés vis-à-vis -vis de, leur, de leur carrière et vis-à-vis -vis des formations qu'ils ont effectuées soit bonne, et d'aller négocier les meilleurs tarifs pour les meilleurs programmes de formation, les mieux adaptés aux besoins de l'entreprise. Quand il y aura besoin d'aller marketer ou d'aller attirer de nouveaux talents ou de communiquer sur les chiffres, eh ben, le service formation il va se mettre en lien avec le service de la communication RH et le service du recrutement pour pouvoir dire, ben voilà, chez nous, 100% des personnes sont formées à telle chose. Tous les salariés ont reçu une formation par an, une formation tous les deux ans, etc. Et ça va être... un facteur qui va déclencher bah, une meilleure attractivité et, et euh, le service communication va se charger d'aller euh, bien sûr euh, communiquer auprès des salariés mais aussi auprès de l'extérieur euh, sur euh, l'activité euh, du service formation. Afin de pouvoir euh, innover et être à la pointe de ce qui existe en termes de formation, le service formation il va aller se renseigner sur ce qui existe. Donc par exemple, le e-learning, euh, pourquoi pas le casque de réalité virtuelle. Et ça, ça va complètement être ce qu'on appelle de l'innovation, de la formation, de l'innovation pédagogique. Et pour ça, ils vont se mettre en lien avec le service du système d'information RH typiquement. Vous l'aurez compris, le service formation, il est partie intégrante d'une du, DRH au quotidien. Et il est primordial. Un bon service RH c'est un service formation qui fonctionne et un service formation qui est autonome, innovant, ancré dans la réalité du quotidien des services. Comme toute activité RH se doit d'être. bon eh J'espère que vous avez appris des choses pour cet épisode. Comme d'habitude, j'ai hâte de lire vos commentaires, j'ai hâte de lire vos retours. Et puis, je reste disponible pour échanger s'il y a besoin de précisions ou autre. Et puis, je vous dis au prochain épisode. À bientôt